0: Play for free.
1: Mamy, wiesz, poczucie, że rozmowa o śmierci to już wstępna infekcja. To jest wiesz, to już jak porozmawiałeś, Ale to to w kultura sumie... tak nazwa się tak. wykonuje,
0: A to przecież jest, to się wydarzy, to będzie, to jest nieuniknione. tylko my to Ja usuwamy. nawet chciałabym
1: wiedzieć, kiedy to będzie, bo mogłabym z jeszcze większą świadomością, wiesz, może skorzystać z tego tu i teraz.
0: Dzień dobry, witam was, nazywam się Przemysław Hutkiewicz. Chciałem się was zapytać, czy wiecie, kiedy umrzecie? Serwus, nazywam się Przemysław Hutkiewicz i jestem fotografem od ponad 20 lat. Fotografia to dla mnie rozmowa, czasem nawet ze sobą, ale też relacja, którą buduję z tym, kogo spotykam przed obiektywem. Pozwalam ludziom chwilom istnieć dalej, a nawet bardziej. Wierzę, że fotografia zrobiona z dobrą intencją pokazuje piękno człowieka takim, jakim jest. Zapraszam do mojego podcastu Nie do powiedzenia. Jeśli słuchasz mojego podcastu na Spotify lub Apple Podcast, zasubskrybuj ten kanał. A jeśli czujesz, że kogoś to może zainteresować, to udostępnij mu to. Dzięki. A to podcast numer 18, a moim gościem jest cudowna, wyjątkowa osoba, którą historię naszego poznania na pewno wyjdzie w całej tej rozmowie. Agnieszka Prócia. Mi Agnieszka, Agnieszka Miśura, chciałem powiedzieć. Zobaczyć. Tak, to się Agnieszka Miśura Prucia.
1: Chyba tak jest. <laughs> Dzień dobry.
0: Tradycją tego podcastu jest to, że proszę każdego mojego gościa, który tutaj się pojawia, żeby po prostu przedstawił się sami i powiedział, kim jesteś.
1: Kim jestem? Myślę, że to jest jakaś tajemnica, ale kiedyś już byłam o to pytana i moja odpowiedzi brzmiała, że chyba dziewczyną z marzeniami, ale też dziewczyną, która ma odwagę sięgać po te marzenia, i to chyba w tym się zawiera każda moja tożsamość.
0: Tak. Dziewczyna, która sięga po swojej możliwości.
1: Tak. Mam Piękna.
0: Dobrze, ale żeby też na początku naprowadzić naszych słuchaczy, również tych oglądających, jak to się stało, że my się tutaj spotkaliśmy? Chciałbym, żebyś to ty powiedziała, bo takby tak moja ochota chęć była równie Taka sama jak twoja, mm -hmm. mam wrażenie. Natomiast fajnie, jakbyś powiedziała, to ty z jakiego powodu tu się spotykamy. Bo teoretycznie ten podcast jest w fotografii i jakby mm -hmm. punktem wyjścia zapalnym prawdopodobnie było właśnie to, co wzbudziło w tobie jakąś mm -hmm. emocję i spowodowało, że mm, się odezwałaś, że się tam gdzieś mm -hmm. połączyły nasze linie. E, I dlaczego zdecydowaliśmy się na też żeby o tym porozmawiać? Więc mów, kochana dziewczyna.
1: Mm. Mogę z grubej rury? Oczywiście. Ja uważam, że połączyła nas śmierć a spotkaliśmy się, bo chcemy o niej porozmawiać, bo uważamy, że to ważne. Gdzieś tam śmigałeś mi po internecie, oboje działamy w tej przestrzeni Instagramu i widziałam wcześniej twoje portrety, jeszcze nie związane z tematem, który nas tutaj w poranek niedzielny sprowadził. Uwielbiam to, jak patrzysz na rzeczywistość, natomiast absolutnie poruszyło mnie i no i zabrało też bardzo osobistą podróż, kiedy trafiłam na twoje fotografie i twój projekt fotograficznej opowieści o odchodzeniu twojego taty. I to jest takie małe ziarno, które we mnie zostało i ono sobie kiełkowało, troszkę obumierało, ale do mnie wracało. Mhm. I, I w pewnym miałam poczucie, że my powinniśmy się spotkać i porozmawiać.
0: Pamiętam, pamiętam takie coś, że mm, od razu wyczuwałem osoby, mhm. Dopiero bo ten fakt, który jakby u mnie się wydarzył, mm -hmm. czyli po śmierci ojca, że wyczuwałem dużo większe zrozumienie u osób, które odczuły podobną mm -hmm. jakby rzecz, historię, która się wydarzyła w życiu. Nie? Jakby ciężko było tak. mi znaleźć wspólny język z osobami, mm -hmm. i wtedy sobie pamiętam, powiedziałem, że nigdy więcej nie powiem komuś mm -hmm. stary, rozumiem cię, nie przeżywając tego. Bo to jest, znaczy być może to jest jakiś tam pocieszające, tak myślimy, żeby tak mówić, natomiast w tym chyba do końca nie było jednak jakiejś takiej pewności prawdy płynącej ze mnie ze środka. Tym samym, kiedy, ty, kiedy my się dzwoniliśmy, bo jakoś wolałem szybciej przejść na rozmowę mm -hmm. niż tam pisać na tym Instagramie, to wtedy już w ogóle wiedziałam, tak. że to jest to jakieś zrozumienie twoje. Nie? Mm -hmm.
1: Zresztą chyba też, bo ten nasz kontakt jest rozciągnięty w czasie tak. od momentu tej dokumentacji fotograficznej, potem wydania albumu do naszego kontaktu niedawno. Wymieniliśmy wiadomości i ja chyba bardzo szybko też ci wysłałam te zdjęcia swoje, które po moim doświadczeniu śmierci, w moim, w moim życiu, które ktoś mi zrobił. To był taki większy projekt, Księga Przywołania. Hmm. Pamiętasz takie czarno-białe hmm. zdjęcia z gliną? Tak. Chyba dwa tygodnie po, po śmierci mojego męża. No i w, wtedy chyba dla ciebie to było coś takiego, że rany, nie wiem, musimy się spotkać, porozmawiać, więc to, to, to tak sobie gdzieś było między nami i, i czekało na spotkanie w dosyć zaskakującym momencie życia. I już umawialiśmy um, się też
0: parę razy, nie? I tak. to jest też piękne, że to przychodzi ten właściwy moment, w którym to się tak. po prostu musi wydarzyć. Tak.
1: Mhm. Nie? I ja też y, staram się uszanować taką tajemnicę życia, dlaczego to jest teraz. Bo ja jestem w zupełnie innym momencie na przestrzeni tego naszego spotkania czy kontaktu, i mogłabym powiedzieć, że bywało mi bliżej do, do mm -hmm. tej rozmowy, którą dzisiaj będziemy mieć, mamy. A z drugiej strony, no, porusza mnie ta tajemnica życia. Dlaczego to jest dziś? I, i jak będziemy dziś rozmawiać o tym naszym doświadczeniu straty bliskiej osoby?
0: Co nie? Mm -hmm. Ja tak jak jeszcze przed wejściem tutaj jakby na nagranie, uznaliśmy, że jesteśmy w ostatnim czasie na dość dobrej jakby wibracji, na dobrym jakby mm -hmm. takim etapie rozwoju, więc... Może właśnie widzisz. Wszechświat, że tak powiem, mm -hmm. czekał na ten dobry moment. <coughs> Dobrze. Mm -hmm. e, więc jak to się stało, co nas połączyło, to już e, wiemy. Nie bezpośrednio, ale właśnie pośrednio przez zdjęcia. że mm -hmm. się chciałaś podzielić tym e, ze mną, bo tak by to nie do końca płynęło z twojego, twojej e, komunikacji, którą jakby dzielisz w Instagramie, mm -hmm. na Instagramie. E, to może po prostu przejdźmy do tego, jak to było u ciebie, bo mm -hmm. e, to jest to klucz, te dwie różne perspektywy. Tak. Moja pożegnanie ojca, twoja pożegnanie twojego męża, mhm. Grzegorza, bo to już było 5 lat temu? Teraz w grudniu
1: temu? będzie 5 lat. Mhm. Natomiast to też um, chyba z samego momentu śmierci nie, nie, nie brałabym pod uwagę, bo w chorobie onkologicznej ten czas y, odchodzenie jest mocno rozciągnięty. U nas ta choroba miała jeden rzut, gdzie jedyną możliwością mhm. był przeszczep, który przebiegł pomyślnie. Potem bardzo długi powrót mojego męża do zdrowia, do normalności, uczenie się też chyba zaufania temu życiu od nowa.
0: Czyli, przepraszam, zatrzymam się ten przeszczep był mm -hmm. jakąś taką nadzieją właśnie. Tak. Czy, inaczej chciałbym wrócić do tego momentu, w którym dowiadujecie się, że to jest, mm -hmm. że to się Dowiadujemy wydarzyło. Dowiadujemy
1: się dzień przed wigilią. Serio? <laughs> Naprawdę.
0: E... Z wyników badań krwi na przykład, tak?
1: Tak, o, o, tak, dostajemy wyniki. E...
0: Czy coś wcześniej jakaś była właśnie mm -hmm. taka rzecz, która sprawiła, że Grzegorz jakby źle się poczuł, coś czuliście, że jest nie tak, on dawał mm -hmm. jakiś znak.
1: Był wcześniej pod, pod opieką lekarską, mhm. ale no, jakby mieliśmy takie przekonanie, że, że ona jest taka. Um,
0: stabilna po prostu. Stabilny tak? i mhm. że
1: prowadzi do zdrowia absolutnie nie do takiego e, momentu. Jeśli pamiętam, w wigilię się spotkała z nami e, pani onkolog, e, no bo też dostaliśmy taką informację, że jedynie przeszczep. E,
0: tak od razu z grubej rury?
1: Tak, że nie ma żadnej opcji y, leczenia, tylko przeszczep. A Grzegorz ile wtedy
0: miał lat? 40,
1: czekaj, ja 44, no 40 około 4 lat, mhm. no? ale był w świetnej formie, w świetnym zdrowiu, był zapalonym sportowcem, kochał piłkę nożną i nie było pogody w niedzielę, która by mogła stanąć na przeszkodzie jego rozrywkom piłkarskim. Um, no i właśnie taka to była Wigilia, że spotkaliśmy się też z niezwykłą panią onkolog porozmawiać, czy naprawdę nie ma innej możliwości. Okazało się, że nie. No i te święta były takie no, zaskakujące. Pamiętam, że wiliśmy barszcz i pojechaliśmy po prostu do lasu z termusami. Jakoś pobyć ze sobą, ze, zwierzę znaczy ze zwierzętami, z, z roślinnością. Po prostu to, to się wydawało takim jedynym miejscem, gdzie można unieść taką informację, bo jednak... Um...
0: Powiedzieliście o tym rodzinie?
1: Mm, Czy dopiero po świętej? Nie, z czasem. Z czasem. Chcieliśmy mieć takie poczucie dużej intymności, yy, przeżywania całego spektrum emocji. Jakby też nie mieliśmy poczucia, że, że zmieścimy jeszcze jeszcze więcej. Mm -hmm. No i właśnie, i potem bardzo szybko ten przeszczep nastąpił, więc mieliśmy takie duże poczucie cudu, nadziei, ale to jest właśnie niesamowite, że człowiek nie ma wyobrażenia o pewnych rzeczach, dopóki ich nie przeżyje, bo w momencie diagnozy wydawało się, że ten czas oczekiwania na przeszczep to jest takie największe wyzwanie, i że właściwie otrzymanie go i, i pomyślna operacja to już jest finał, a tak naprawdę ta regeneracja organizmu po tak wstrząsającym przeżyciu yy, zajęła praktycznie rok. No i... Ten Moment rok... czekania na, tą,
0: na ten przeszczep? I to trwało?
1: No u nas to po prostu jakiś niewiarygodny cud, bo tak naprawdę dwa, dwa i pół miesiąca. Mhm. To się praktycznie nie zdarza, uważam. Yy, no ale właśnie po tym roku bardzo trudnym, wymagającym powrotu do zdrowia, jakby powoli zaczęliśmy zmierzać no, w taką stronę nawrotu choroby. Mhm. Jakby z, pres... z perspektywy czasu myślę, że można by się zacząć, można by gdzieś coś wyłapać, natomiast no, te badania były robione, ale wyniki też były dosyć niejednoznaczne. Z drugiej strony człowiek chodzi do lekarza w pełnym zaufaniu, a nie mm -hmm. po to, żeby je podważać. Tak. I wrzesień już był taki mocno niepokojący, październik był z diagnozą ponowną nawrotu choroby nowotworowej.
0: I jak Grzegorz wtedy to odbierał? Jaką w tym wszystkim był?
1: No porażony, no porażony w jakimś poczuciu, nie wiem, rozpaczy, żalu.
0: Że się nie udał przeszczep, tak?
1: Przeszczep się udał, nie ale było. no, że choroba po prostu jednak gdzieś miała swoje źródło, które tylko przeczekało na możliwość ponownego mhm. uderzenia. Myślę, że cudownie było, gdyby on mógł powiedzieć, mhm. jak, jak się czuł, ale nie ma go z nami, więc... No, w, po prostu rzuciliśmy się desperacko, jak chyba większość osób w trakcie takiej diagnozy. Albo mogę mówić za nas, po prostu zaczęliśmy metod. szukać możliwości i metod. Um, ja zaczęłam czytać chyba wszystko, co się da, dało na ten temat, wierząc, że tuż za rogiem jest, jest recepta. Ja szukałam recepta, mój mąż tak naprawdę absolutnie dzielnie znosił kolosalną degradację organizmu, jaką często jest choroba nowotworowa. Nie zawsze. mówią o naszym mhm. osobistym doświadczeniu. Myślę, że każdy z nas tak naprawdę na swój sposób się nie zgadzał i nie wierzył w to, co się dzieje. Nie mieliśmy nigdy okazji porozmawiać. a Może tydzień przed śmiercią. Ja troszkę próbowałam, ale chyba też nie miałam za dużo w sobie siły i odwagi na to, porozmawiać o tym, jak się z tym czujemy tak naprawdę, bo...
0: Bo to by się wiązało z tym, że to się może już naprawdę kończyć. Tak, Prawda? a tak
1: naprawdę ja mam poczucie, że nawet mówić, że stan jest krytyczny i że możliwa jest śmierć versus doświadczyć śmierci jako faktu, są dwie kompletnie inne rzeczywistości. Myślenie, że się jest przygotowanym i świadomym, zazdroszczę ludziom, którzy mają taką... Tak czuli, doświadczyli tego. To nie jest moje doświadczenie. Wydawało mi się. Mhm. że mam w jakiejś iluzji, że rozumiem, że jestem przygotowana. A tak naprawdę myślę, że byłam w ogromnej rozpaczy, która kierowała mnie ku działaniu, żeby tak naprawdę zawrócić rzekę. Rzekę życia, a ona płynęła już zupełnie w swoją stronę.
0: To zapytam się ciebie na przykład właśnie o to, co ja pamiętam, że nie potrafiłem... Mhm. Bo kiedy ktoś jest chory, ale mamy tą nadzieję taką może większą, nie wiem jak mhm. to powiedzieć. Albo... Hm, bo u mnie na przykład już tata do końca jakby twierdził, że jeszcze za tydzień sobie naprawi samochód. Mhm. Okej, okay, te 4-5 dni to faktycznie to już jakby było mniej rozmów, więc tylko czuwania. Ale jeszcze trochę wcześniej po prostu on wierzył, prosił o te papierosy na zaś, żeby mhm. trzy paczki mu kupić, tak? Żeby one były w szufladzie, jakby nie uznawał, nie powiedział przecież Kup mi ostatnio paczkę. Mm -hmm. Wiesz, w sensie, że ona by się kończyła, yy, no ona by po prostu coś tam podkreślała. Nie powiedział, już nie naprawię samochodu. On do końca żył mm -hmm. tym faktem, że jednak może z tego wyjdzie. Nie? Więc pamiętam, że brakowało mi nieustannie pocieszenia takich słów. Nie ma czegoś takiego w takim momencie. Ja przynajmniej czułem. No, ojciec mój miał prawie 70 mm -hmm. lat, więc jakby Grzegorz 40, więc to też coś, co chciałem powiedzieć, że dla mnie śmierć swego męża nie była taką Naturalną Żeby, konsekwencją tak, życia. Tak, dziś. Mhm. jakby Trochę jednak my wychowani, rozumieni, obserwujący, to nie jest coś, co się wydarza często. Raczej oczekujemy od życia, że będziemy żyć ciut dłużej. Natomiast co do tego pocieszenia mojego taty, właśnie kiedy ktoś nie ma wypadek, coś się stanie, jest dobra, wyjdziesz z tego, będzie dobrze, jeszcze urodziny, jeszcze coś tam. A ja widziałem, że to naprawdę idzie ku końcowi. Mhm. Zapytałem się go akurat, czy zdaje sobie sprawę, że odchodzi i co? tylko jedno takie pytanie powiedziałem, bo miał rozrusznik. Co w tym przypadku zrobić? E, czy mogłoby tam coś z lekarzem, o tym rozmawialiśmy. Mm. Ale tak, to nie padło mi to nigdy. Jakby wiem, że nie było żadnych takich słów pocieszenia. Czy ty próbowałeś cał, jakby cały czas, czy w ogóle kogoś Grzegorza pocieszać, mówić? Czy był taki moment, w którym po prostu wiedziałaś, muszę to puścić? Mm.
1: W ogóle nawiązując do Twojej opowieści, ja chyba miał, miałam sobie jakąś tęsknotę za tym, żeby usłyszeć, kup mi tę ostatnią paczkę papierosów, żeby padła, została nazwana ta świadomość nadchodzącego końca. U nas było tak, że my jeszcze pojechaliśmy na konsultacje. W sprawie takiej, już nie pamiętam detali, ale bardzo innowacyjnej metody leczniczej. Mhm. Już mój mąż był bardzo, bardzo tęki. i lekarz powiedział, że nie, nie ma możliwości zastosowania tej metody. I to była ostatnia deska ratunku dla nas.
0: W sensie chodziło o to, że nie ma jakby sensu, tak? Tak, tego, że w tym z stanie, tak. Z,
1: tą, z tak rozległą chorobą nie. I my przyjechaliśmy do domu i tej nocy mój mąż umarł, jakby on zrozumiał, zrozumiał. że, że nie, ma tej, nie ma dla nas ratunku, natomiast żałuję, że żadne z nas, nikt nas tego też nie uczy, ale żadne z nas nie było gotowe na, na rozmowę o tym, że ten koniec nadchodzi, że z chęcią dałabym wsparcie, gdybym umiała takie realne, potrzebne, adekwatne i z chęcią dostałabym jakieś wsparcie na ten czas po, kiedy zostałam sama. Ja tydzień przed śmiercią mojego męża trafiłam na terapię. Już byłam naprawdę wycieńczona. Hmm. Um, y, życiem codziennym z chorobą na, na pierwszym planie. Cały czas prowadziłam wtedy jeszcze swoją firmę. Um, tak naprawdę dom się zamienił w taki przejściowy szpital polowy. I właśnie na terapii dostałam takie wskazówki, jak ewentualnie można zaprosić kogoś do takiej rozmowy, ale nie udało nam się jej z tej propozycji skorzystać. Nie byliśmy na to gotowi. Dzisiaj uważam, że no właśnie dzięki temu bezpośredniemu doświadczeniu yy, byłabym odważniejsza. Mm. Skupiłam wątek. Chcesz mi zadać pytanie? Czy nie, to... spokojnie, spokojnie,
0: mm. bo... Yy, w... Słyszę, że gdzieś tam się może nie, że jakoś strasznie czuję, że nie byłeś na to może gotowy, mm -hmm. ale po prostu tak. Ja już dziś sobie tak przynajmniej mówię, że tak po prostu widocznie miało być. Takie jakieś niedopowiedzenia. Tak. Nie,
1: z drugiej strony. Y Bo to takie
0: wiesz, że nie wiesz, kiedy. To, do czego chcę powiedzieć? Przecież ty nie, nie wiemy, kiedy to się skończy. I nie powiesz tak, jak zapraszasz z radością na ślub. Mm -hmm. On będzie o 16 w soboty, mm -hmm. przyjdźcie wszyscy, będziemy to świętować. Dobra, Radosow umiera w poniedziałek mm -hmm. o 12, o 1 tak. w nocy. Zapraszam wszystkich, przyjdźmy razem za wasze. Tego nie wiemy. I pamiętam, że na paru tam spotkaniach e, z albumem swoim, kiedy przychodzi goście, e, żeby posłuchać mojej powieści o tej, o tej książce, po pierwsze moje pytanie było do publiczności, żeby troszeczkę jej wprowadzić mm -hmm. w ogóle w ten rytm, e, w poczucie uświadomienie o kruchości tak. też na pewno naszego życia. Dzień dobry, witam was. Nazywam się Przemysław Futkiewicz. Chciałem się Was zapytać, czy wiecie, kiedy umrzecie? Mm -hmm. I było takie mm. po wszystkich. I wiesz, i to jest takie coś, że właściwie miałem tak. Myśli poczucie, żeby wykorzystywać każdą chwilę, na początku, yy, powiedzieć o rzeczach, których nie zdążyłem powiedzieć, mhm. że y, tajemnice, dopytać jego o coś mhm. i tak dalej. To już trochę nie było właśnie z jego strony na to siły, ale mhm. było to. Wiem, że on też mi powiedział na przykład, że nigdy długo tak ze sobą nie spędziliśmy czasu. Mhm. I to, to, to był oczywiście niezaprzeczalny fakt, bo on jakoś tak niestety unikał trochę wakacji. To okay. też są jego jakieś tam traumy mhm. nieprzepracowane, czy przepracowane, ale... Tak faktycznie było, więc nie ma tego momentu, w którym wiemy, że ktoś odejdzie, nie? I nie wiemy, ile już, czy to już wystarczająco powiedzieliśmy, bo dziś z perspektywy czasu myślę sobie, że mógłbym powiedzieć jeszcze pewnie więcej, jeszcze słynne rzeczy, ale staram się jednak powiedzieć sobie po prostu widocznie, tak miało być. Puszczam to, bo nie chcę się dalej zamartać i ten hmm. kamień, który gdzieś jakby troszkę we mnie ciąży, po prostu chcę zostawić gdzieś w lesie pod drzewem, podziękować. Tak było. Dlatego mhm. bardzo mocno jest do mnie to, co powiedziałaś, że ten lekarz powiedział wam dokładnie tak jak u nas, tylko ten proces u nas się wydłużył od połowy gdzieś lipca właśnie do, mhm. do połowy września. Nie? I to była taka historia, że akurat mój brat chyba był statą wtedy u lekarza i powiedział mu, panie Radku, dziękujemy to wszystko, co mogliśmy dla pana zrobić. Mhm. I to troszkę brzmi jak taki mały wyrok śmierci, albo przynajmniej preludium.
1: Tylko wiesz, dla mnie... Um... A,
0: a wy tego nie odczytaliście, w sensie jakoś tak, a być może właśnie Grzegorz to już zrozumiał wtedy, nie?
1: Chyba tak, skoro, skoro odszedł. Um, ale ja mam z kolei taką hmm? refleksję, bo dużo mojej energii poszło w działanie, takie z miłości, tak, mm -hmm. z niewiary, że ale jak to? My byliśmy bardzo szczęśliwi, kochaliśmy się ogromnie, mieliśmy milion planów, wiele za, za nami zrealizowanych. I z drugiej strony może gdybym, mówię za siebie, mówię dziś, po czterech, pięciu latach tak naprawdę, że gdybym znała tą datę, może inaczej bym z tego czasu korzystała. Zrozumiałabym mm -hmm. nieuchronność, której nie przyjmowałam w gruncie rzeczy do wiadomości, skoro byłam w działaniu a czasem tak naprawdę wystarczyło tylko być. być. Mhm. Mój mąż tak często, bo mówię, prowadziłam firmę, szukałam zbawienia, czytałam milion książek, wymyślałam diety. A on mówił, chodź, usiądź ze mną. Aż ci to mówił. I ja siadałam, ale ja być może w tym... Um, to też było takie chyba już nerwowe pobudzenie, bo to się Dlaczego, było... ja nie mogę
0: siedzieć, ja po prostu muszę działać, muszę tak. ci pomóc, trzeba się nie?
1: I ja wytrzymywałam chwilę, a potem, potem biegłam dalej. Ale wiesz co, to co też mówi, powiedziałaś wcześniej o tym kamieniu w lesie. Mam wrażenie, że ten, kto zostaje, zawsze ma ten kamień. Z różnego powodu. Każdy. Ja też miałam swój, ale, ale naprawdę świadkować uczciwie w codziennym umieraniu po kawałku drugiej osoby. W nieuciekaniu od tego. W robieniu tego tak, jak potrafimy jest Ogromny heroizm. I zostawmy kamienie, po prostu. Tak potrafiliśmy. Śmierć to nie jest coś, o czym rozmawiamy w knajpie. Oczywiście to, przy lata.
0: To też mam jakby tam na koniec mm -hmm. właściwie. Ale to sobie będę zmieniał. Nikt Dobrze. nas nie uczy, nie. jak się żegnać. Oczywiście. A szczególnie tak wcześnie, jak na przykład właśnie w twoim przypadku. Nie mam ani tego w szkole, ani nawet rodzice. Nie. Dziadkowie nie za bardzo chcą o tym rozmawiać. Rozumiesz? Jakby może kiedyś, tak jak mówiliśmy tak. E, Ci, że, że, że było częstsze obcowanie z nieboszczykiem w domu. Bywały tak. takie historie jeszcze tak. na wsiach. Dziś, teraz, kiedy człowiek odchodzi z tego znika. świata, Umarł, kompletnie znikną. znika. Nawet czasami ludzie nie, już boją się, nie chcą. Okej, okay, też to szanuję, akceptuję, ale jakby często nawet nie ma możliwości, żeby go zobaczyć. Po prostu już jest w trumnie, chowamy go do widzenia. Pa. Mm, więc w sumie to ja się cieszę, że widziałem jakiegoś, że tak powiem, nieboszczyka, dziadka czy kogoś mm -hmm. tam, bo... To też mi wtedy uświadamiało to, że to się dzieje, to się kończy i wiem, że ta osoba naprawdę nie żyje, że ona mm. teraz będzie pochowana, a nie, że po prostu nagle pstryki nie ma, gdzie jest dziadek.
1: Dla mnie też ta obecność, nawet jeśli, nie wiem, co mój mąż chciałby mi o tym powiedzieć, często się zastanawiałam, czy moja obecność była dla niego wystarczająca, czy może nie powiedział czegoś, co chciałby, żeby się wydarzało, a się nie wydarzało, ale ta możliwość... Yy, mój mąż odchodził w domu, mm -hmm. wspierał nas hospicjum domowe, ale... Odchodził w domu i umarł w domu. I dla mnie to było szalenie ważne. Chociaż oczywiście to nie jest też wyjście dla każdego, bo choroby mają różne stadia i, i ten rozwój wypadków może być tak burzliwy, że to po prostu jest zagrażające. Czyli mieliśmy osoba. szczęście, można powiedzieć, Uważam, ja się strasznie że tak. z
0: tego cieszyłem, że mogłem z nim powiem Cię obserwać. mi było bardzo trudno, nie uczywam. Eee, i do, i, i docierały do mnie słowa w ludzi, którzy to bardzo bulwersowało, że przecież tak się nie powinno robić. Dzielić, bo to zatrygerowało mm -hmm. Ciebie właśnie tak. do kontaktu, e, że jakby dzieliłem się z tym trudnym momentem, bo ale ja mam jakoś w swojej naturze dzielenie się tym, mm -hmm. co widzę. Tak, tak mi jest, tak się spełniam ale wiele osób właśnie, łącznie z tobą, Aga, mhm. to w nich jakby pobudziło to coś trochę nawet, nie niektórym to było ewidentnie nieprzepracowana ta mhm. żałoba, pożegnanie, a niektórym po prostu wróciło to mhm. tak do przeżycia może jeszcze raz. Jak to u ciebie?
1: Um, zabrzmi to paradoksalnie, ale było w jakimś, był w tym, było w tym, była mieszanka, ale też było doświadczenie ulgi, ponieważ ja po śmierci mojego męża Odczuwam absolutny głód o, za tym, żeby o śmierci się mówiło, żeby ktoś stanął publicznie, intymnie, ale żeby, żeby o tym doświadczeniu opowiadał, żeby chciał się nim podzielić um, i tak naprawdę jest pustynia, ja ją szanuję, ale jak cię zobaczyłam, to było takie jakby i, i radość i łzy, które dotykają tego bolałego miejsca, a z drugiej strony takie poczucie, że kurde, ktoś to robi, że, że chcę, żebyś, żebyś wiedział, że to jest istotne.
0: No to mm. było dla mnie naprawdę niesamowite wsparcie. Mm -hmm. Że parę osób odezwało tak. się do mnie i mówiło, że to jest super, że to robię. To mi też wspierało, skrzydlało. Mm -hmm.
1: Ale też nie wszyscy mieli w sobie zgodę i zrozumienie tak, na twoją tak. formę. Ale też to rodzaj mi akceptuje. Być Oczywiście. może oni mają
0: tak, być może tak są wychowani, że wiesz, mm -hmm. no. Chcę się ciebie zapytać, mm -hmm. tak jak mówisz, byłaś blisko śmierci. Czy jesteś w stanie o tym opowiedzieć, jak to było? To jest moment, ten bo... mój kamień, ponieważ
1: mm -hmm. ty masz swój, a mój kamień jest o tym, że ja byłam tak wyczerpana, to była bardzo trudna noc. Mm -hmm. Bo rano byliście u lekarza? Tak, potem był cały dzień, no i przychodzi ta noc, gdzie mój mąż się często wybudzał, prosił jeszcze o masaż stóp, które puchły, pleców, jakby ciągle coś było potrzebne. Lekarstwa pewnie. Wyprawa do, do łazienki, wsparcie fizyczne i ja byłam już potwornie zmęczona. Dla mnie, my wróciliśmy też od lekarza, ja zaczęłam strasznie płakać, ja, a mój mąż powiedział, że teraz jest nie czas na łzy. To zaskakujące, ale być też może... tak
0: jakby też twoje ciało, też coś się dowiedziało, nie?
1: I ja byłam chyba z nadmiaru emocji może też nie wszystkich przeżytych, bo, bo na to przychodzi czas później. Ja wybudzałam się. To jest w ogóle niezwykłe też dla mnie. Spałam bardzo płytko. Wszystko słyszałam, więc się wybudzałam w miarę potrzeb. Leżałam przy wersalce na podłodze, na dywanie spałam. I wydaje mi się, że zasnęłam na 10 minut. I mój mąż wtedy umarł. I ja się bardzo długo w terapii mierzyłam z poczuciem winy, że mnie nie było tak, jak powinnam była. Być. Co to za słowo? Powinnam. Tak jak wyobrażałam sobie, że Żebym chciała do końca, ale wiesz, może, może na własny użytek sobie tak to opowiadam, ale wyobrażam sobie, że naprawdę my byliśmy na odległość dźwięku. Mm -hmm. Gdyby mąż chciał, wierzę, że żeby po mnie sięgnął, może to fantazja, wyobrażam sobie, że może łatwiej było mu też odejść po cichu. Był osobą, która nie zajmowała sobą dużo miejsca w życiu i przestrzeni, nie był głośny, był raczej skryty, więc chyba odszedł tak, żył w dużej mierze. Ale czułam, że tak go zawiodłam, aż mi się teraz chce płakać mhm. po pięciu latach. Ale zrozumiałam, że nie ma sensu pielęgnowania tego
0: Poczucia winy w sobie, winy. kiedy on naprawdę tak u wybrał.
1: Byłam najdalej, jak mnie też prawdopodobnie mój mąż dopuścił. I najbliżej, jak potrafiłam. A byłam osobą, która zawsze mówiła, że się boi w życiu dwóch, trzech rzeczy najbardziej. Śmierci, samotności i raka. I po jego śmierci mówiłam często, że wszystkie te trzy rzeczy spotkałam na kanapie w swoim mieszkaniu.
0: Na raz, prawda? Tak. Wszystko na raz.
1: Wszystko na raz czasami w małej odległości, ale jednak, więc...
0: Czy ty jakby spałaś um... pod nim? W sensie przy łóżku? No, jakby mhm. tu
1: kanapa, ja, mhm. ja na dywanie obok, żeby być jak najbliżej. I, i nagle się przed szóstą przebudziłam i, i spotkałam śmierć, chociaż... Tak naprawdę myślę, że już się widziałyśmy dzień wcześniej. Teraz bym ją poznała od razu. Ona zmienia tak, tak, ja, zmienia miał. twarz. To jest takie spojrzenie, że już...
0: Ja towarzyszyłem, jakby obserwowałem mm -hmm. to, to z totalną wnikliwością. Mm. Um, czyli też właśnie obcowałaś z ciałem, które już nie żyje, nie? Tak. Co dziś w ogóle, gdyby o tym powiedzieć, to, to Facebook zakaże. Mm. Lepiej o tym nie rozmawiać. Nie
1: zrobiłabym tego drugi raz inaczej. Co więcej, ja jeszcze i moja teściowa wyraziła na to zgodę. E, powiedziałam, że ja chcę prowadzić ceremonię pogrzebową mojego męża, że nikt nie będzie tego robił. To miał być e, świecki mm -hmm. pogrzeb.
0: Czy tego pożegnałaś? Napisałam?
1: Wszystkich poprosiłam też, e, <gryw> jeśli ktoś ma odwagę, żeby się ubrał kolorowo, żeby to były białe kwiaty, żadnych wstęg. E, mój mąż był wokalistą w zespole, więc chłopaki... Z tym jestem wdzięczna. Załatwili wzmacniacz. Leciała też muzyka ich. A ja przeczytałam nasz list o miłości. O tym, jak ludzie przy nas byli, ale też jak się od nas odsunęli. O tym, jak to jest tracić miłość, życie dzień po dniu. I z tego się tak totalnie cieszę. Po prostu uważam, że spoglądał z góry i myślał hm, fajnie. Zawsze było inaczej i teraz też jest tak, bo jest w zgodzie z nami. Mm. Więc dziś z perspektywy czasu chciałabym wierzyć, że nie odszedł z żalem do mnie. Gdyby tak było, chciałabym mieć siłę to uszanować i, i tyle.
0: Te, te narodziny i śmierć jest prawie codziennie, można powiedzieć, nie? Tak. Jak wschodzi słońce i zachodzi. Tylko my tego nie zauważamy. Nie pamiętam, jaki owad tak. ja nie chcę teraz gafę tutaj strzelić, mm -hmm. ale przecież jakaś mucha żyje dzień i kończy swoje żywot wieczorem.
1: Może muszka, owocówka. Wiesz? Mhm. Mm
0: tylko my tego nie widzimy i nie zauważamy. Nie? Bo ja akurat widzisz, że mm, mm. Je, też tak jak już rozmawiamy o mm -hmm. tym, nie wiedziałem, kiedy mu tata odejdzie. Mimo, że to już naprawdę chyliło się ku końcowi i mm -hmm. czasami, kiedy miał bezdech, bo takie mm -hmm. history się wiesz, pojawiały, to tak. się, że to już, więc tak nasłuchiwałem, czy to już? A on znowu wie, łapuł oddech jestem się, mm -hmm. no dobra, żartujesz sobie znowu. Więc już mm -hmm. sam taki, sam się pocieszałem, sam sobie tak. robiłem może sobie z tego, żeby
1: oswoić Tak, troszkę. tak, no. Mm -hmm.
0: Natomiast yy, to był poniedziałek. On jakoś sobie przetrwał, pamiętam, tak jak ostatnie parę dni. Natomiast do mojego brata, który szedł na górę spać do siebie, po prostu krzyknąłem, bo ja tam byłem na dole, to krzyknąłem, Maciek, no to dodam zobaczenie o trzeciej, powiedzmy o 23 mm -hmm. poszedł. Więc wziąłem książkę i też przy wersalce po prostu usiadłem, mm -hmm. czasem trzymając go za rękę. Mm -hmm. on, już, on na przykład, powiem ci, że już czasami nie chciał dotyku. O. I w albumie zobaczysz, mm -hmm. że na ostatnich stronach on po prostu rozkładał swoje ciało w taki sposób, jak niemowlę wita świat w pierwszych okay. dniach życia. Mm -hmm. Więc to powiem Ci, dla mnie towarzyszenie przy tym było też niesamowitym oglądaniem mm -hmm. tego, jak to po prostu wszystko mm -hmm. zatacza koło. Tak. Tego nie mówiłem publicznie, ale myślę, że dziś już jestem gotów. Kolejnym mm -hmm. takim momentem, w którym jakby znów zauważyłem e, to, że on kiedyś mi pomógł, a potem mm -hmm. ja pomogłem jemu e, się załatwić, mm -hmm. e, czy zaopiekować się nim po tak. tym fakcie, było po prostu totalnym zamknięciem koło tego koło, nie? I on wtedy się popłakał, że nie mógł sam tego zrobić, więc mm. ja dokończyłem te sprawy i wróciliśmy już mm -hmm. sobie do łóżka. Ale wracając do tego jakby ostatniego dnia jego życia, to wziąłem tą książkę, prawdopodobnie była na życiu i śmierć, bo wtedy wszystkie takie książki były wokół tego o zrozumieniu, mm -hmm. o odpuszczeniu, o, o pojednaniu i tak i, I to był taki moment, dosłownie, wiesz, nagle zatracał się dech, ale wtedy tak zwane harczenie, jest mm -hmm. jakaś, wiesz. No i, i to się po prostu zaczęło wydarzać i wtedy widziałem, że widzia... już wtedy rzuciłem tą książkę i patrzyłem, że po prostu to się w ułamkach już zako totalnie zakończyło i, i koniec. Taki sobie nastąpił. I co niesamowitym był faktem to, że widziałem jak serce jak przestało pompować krew, to, to kolor ciała zaczął mm -hmm opadać, opadać, mm, wiesz, mm. w połowie i ciało zaczęło, więc też moje fotograficzne oko y, tak poruszone było, znaczy fotograficzne oko, no, mm -hmm. cała ta obserwacja tego doświadczenia była dla mnie niesamowitym, mm -hmm. tym jak to się zmienia, że mogłem jeszcze przy nim być czekając, aż przyjedzie lekarz mm -hmm. y, obserwować i patrzeć y, co się dzieje, bo nigdy tego nie widziałem, więc powiem ci, że patrzę, dziś tak sobie o tym mówię, wtedy mm -hmm. był, był z, na najwyższym poziomie stres, ale Dziś wspominając to to, to, to pamiętam takie niesamowite doświadczenie, którego nigdy nie przeżyłem i za to dziś po prostu bardzo, bardzo dziękuję. Mm -hmm. nie? Że dane mi to było doświadczyć i zobaczyć. Że, że tak się wydarzyło. Nie?
1: Naprawdę zobaczyć dogasające tak. życie. Jesteś ojcem, więc widziałeś, jak to życie się rozpoczyna, i jesteś synem, który widział, jak to życie tak. dogasa. Myślę, że to dar. Y Długi czas, inaczej, miałam tak, taką refleksję po śmierci mojego męża. nie wiem Trzymało mnie to bardzo mocno przy życiu, że myślałam, że jeśli z takiej tragedii, bo dla mnie, dla nas, to była osobista tragedia, um, nie wyniknie nic dobrego, to to w moim świecie jest wbrew logice. Że to po prostu to łamie, kruszy fundamenty, na których jakoś... Um, budujemy całe swoje życie. Tak, przynajmniej ja swoje. I trzymałam się tego, y, chociaż przez te pierwsze miesiące, rok, dwa. Bo naprawdę u mnie to było takie autentyczne dwa lata głębokiej pracy też ze stratą. Byłam w terapii. A co najbardziej
0: cię bolało w tym wszystkim? Masz jakąś taką odpowiedź na to? Hmm.
1: Nie mam, to nie jest jako, za, to nie jest szufladka, z której wyciągam tę odpowiedź. Mhm. Tak sobie wyobrażam, że wtedy ta nieobecność, te mm, przedmioty, które... Nie, nie? przywiązania, ale też przedmioty. Długi czas trzymam buty mojego męża na przedpokoju i wyglądało jakby właśnie wszedł do domu albo miał zaraz wyjść. W ogóle też y, miałam niezwykłe szczęście też do bardzo dużego wsparcia terapeutycznego w tym procesie i pamiętam, jedno z pierwszych spotkań y, usłyszałam, że jeżeli będę naprawdę w takim autentycznym kontakcie z tym, co, y, co czuję, co przeżywam, to to jest też moja droga do wolności. I ja naprawdę mam też takie poczucie i z tego się cieszę, takiego uszanowania tej rozpaczy w sobie, że ona naprawdę yy, zaopiekowałam się nią, przeżyłam ją mm -hmm. i <śmiech> naprawdę mogłam wtedy pójść yy, do życia, kiedy już byłam gotowa. Miałam też takie poczucie, że, że o to chodzi tak naprawdę, że ta śmierć jest o życiu, że to jest o stracie, ale to też, o, to też jest o takim zaproszeniu nas do uświadomienia sobie, że żyjemy, nie wiemy jak długo i mamy tylko to tu i teraz. To jest też to, o czym rozmawialiśmy, prawda? Że dla mnie śmierć jest o życiu. To brzmi dosyć absurdalnie być może i też nie każdemu...
0: A um... e, tu i teraz? Dzisiaj, to tu i teraz powiem ci, Aga, mm -hmm. że mi to przychodzi. Co gdzieś coś przeczytam, mm -hmm. zrozumiem, poczuję, nie wiem, doświadczę, mm -hmm. to już mam wrażenie no dobra, to to jest to. No naprawdę, więcej już, już nie rozumiem, nie? Nie, nie. To, tak, to jest. To. a potem nagle przychodzi ktoś mówi, o nie. Ja mam wrażenie,
1: tak... że lekcje się pogłębiają w miarę to... naszego, pozwolę sobie powiedzieć, rozwoju i ja bardzo miałam taki etap buntu, że tęskniłam za takim miejscem już określonym, do którego dotrę i teraz to ja już wiem, położę mhm. sobie przysłowiowe papcie, zaparzę herbatę i już będę żyła taka... Bardziej świadoma. Po czym dzieje się kolejne wydarzenie na miarę już zdobytego doświadczenia? I my zaczynamy podstawówkę od początku. to jest Czasami mnie to bardzo frustruje i żałuję bo mamy też wrażenie, że jeżeli wejdziesz na tą drogę, to ona już się nie kończy. Tak. Nie I jest to piękne metru. i frustrujące. Po prostu czasem chciałabym zrezygnować z połowy świadomości, którą mam. No ale taką drogę mam. Według pewnych wierzeń, teorii zdecydowałam się na to. Wybrałam taką ścieżkę dla siebie. Czasem chciałabym, żeby była mniej wyboista, bo nie tak sobie wyobrażałam. Wyobrażaliśmy nasze życie, ale z drugiej strony właśnie robiąc pętlę, ta śmierć zaprasza do życia jeszcze bardziej. Przeżyta głęboko żałoba w moim przypadku pozwoliła mi się z tym życiem spotkać i zacząć się go uczyć tak naprawdę, bo... W moim przypadku jeszcze dosyć trudnym doświadczeniem było to, że miałam jakieś mylne wyobrażenie, że, że jeśli upraszczając, przerobię żałoby, przeżyję ją te dwa lata, terapia, to potem teraz się trochę wstydzę wręcz no. powiedzieć, to, że ktoś przyjdzie z, z orderem mm -hmm. za odwagę i wytrwałość tak. i teraz to już czerwony dywan i wiesz, e, szampan, I truskawki mm -hmm. i w ogóle cud, miód i orzeszki. I nagle się okazało, że ja się dopiero życia uczę. Ja, mm, weszliśmy w związek, kiedy ja miałam 26 lat, mój mąż 30, byliśmy razem 14 lat. Ja nagle w wieku 40 lat jestem po 14-letnim związku, jestem wdową i ja nie wiem nic o życiu, nic o życiu. No nie o takim, jakie na mnie czekało, to było, byłam głęboko rozżalona po dwóch latach, że ale czemu teraz jest trudno? Zaraz, trudno było wtedy. I myślę, ostatnio dużo rozmawiam o tym z przyjaciółmi, że może dojrzewanie polega na tym, żeby zrozumieć, że życie jest pełne wszystkiego. I cudów, i niezwykłości, ale też fuck upów, tragedii, za wcześnie przychodzących rastań. Jak
0: dzień i noc, jak słodko i kwaśne. Po prostu. A my byśmy chcieli, żeby coraz było słodko. Tak.
1: I właśnie ja chyba w wieku 44 lat zaczynam kończyć bunt nastolatka przed tą złożonością życia. I że ono ma...
0: takie taki cudowny jest, jakie jest, nie? No tak, to pytanie, całości. czy takie cierpienie, takie doświadczenia muszą sprawić, żebyśmy to jakoś być może lepiej ciut zrozumieli, puścili to, nie?
1: No może widocznie, tak. Wiesz, trzeba też tutaj założyć, że każdy z nas inaczej um, pozwoli temu doświadczeniu się w nas przeżywać. Tak. Dla jednego jest to, tak jak mam poczucie dla nas obojga, o byciu tu i teraz, o życiu, o tym bardziej świadomości, jak warto żyć i celebrować to życie, ale czasami śmierć po prostu łamie tego, kto zostaje i naprawdę trzeba też to uszanować. Tak,
0: tak. Zaakceptować. Chciałbym mm. wrócić do tej twojej jakby tak. żałoby, bo powiedziałeś, że dwa lata. To, to był jakiś okres, który ci terapeuta powiedział, że to tyle trwa, czy trzymałaś się tego, czy to niechcący ci wyszło, że to trwało dwa lata i jak było z tym dzieleniem się, z tą żałobą? Mm -hmm. Czy ty mm, nie, że obnosiłaś się z nią, ale mm -hmm. chciałaś być w takim poczuciu, że jest też w niej? Jak to było? Yy, nie, moja terapeutka mi żadnej
1: daty na przeżywanie żałoby nie założyła. Pewnego dnia po prostu poczułam, że, że jestem przy życiu i że to jest już pora na zakończenie yy. tej terapii. Yy, aczkolwiek na samym początku, szukając jakichś informacji yy, w literaturze, w internecie, trafiałam na to umowne, Dwa lata, chociaż mam wrażenie, że w tej żałobie można być i całe życie i w jakimś sensie ona zawsze będzie częścią mojego życia, więc zawsze będę w żałobie, chociaż jestem przy życiu, ale to mi pomagało, jak to było tak trudne, to te dwa lata są mi jakąś ramą, a jeśli chodzi o dzielenie się, ja w momencie śmierci mojego męża zniknęłam, uprzedzając też, bo... Prowadzę markę ceramiczną tak i dosyć, to jest autentyczna marka, mówię dużo o tym, co czuję o życiu po prostu i nie wyobrażałam sobie jakoś nie powiedzieć, co się dzieje, natomiast najprościej jak się dało, powiedziałam, że odchodzę i dlaczego i że nie wiem, czy wrócę i dałam sobie pół roku na odejście właśnie od, od takiego bycia publicznego albo w bardzo maleńkim zakresie. Natomiast um, nie wszystko musi być wyrażone wprost, żeby że tak powiem, żeby to z Ciebie wypływało. W sensie. Nie musisz dokładnie użyć słowa śmierć, strata, żałoba, żeby w Twojej komunikacji one były po prostu fundamentem, na którym doświadczasz życia. Um, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Chyba tak. Tak? Że w sensie były okazje, w których bardzo jasno pisałam o stracie, używając tych słów. Ale też wielokrotnie pisałam o życiu w kontekście straty i ktoś, kto wiedział, jakie mam doświadczenie, mógł po prostu mógł to tam wyczuć. Mhm. A z
0: perspektywy teraz tego czasu, mhm. jak to nie chcę zabrzmieć, że to porada, ale może dajemy komuś coś, jakieś, gdyby kogoś takie coś spotkało, to co byś poradziła osobom, niektóre tracą kogoś bliskiego, tylko których znajoma, bliska osoba straciła? Bo to też było dla mnie ważne właśnie, jak, bo wiesz, nie umiemy się czasem zachować, pocieszyć. No, na pogrzebie słyszymy moje kondolencje, ale to czasami jest takie, nie wiadomo o czym. Czy lepiej jest nic, czy każdy inaczej? Szczerze,
1: po tym doświadczeniu, jak no? myślę, że to miałoby być doświadczeniem którejkolwiek bliskiej mi osoby, czuję, że drętwieję. Po prostu znając to miejsce mam taki poziom empatii, że, że czuję jakby już zaoczny ból na to doświadczenie tej mhm. osoby. Natomiast życie też jest niesamowite ja mam wrażenie, że... Hm, jak to wyrazić? Nie chcę powiedzieć, że można zostać ambasadorem śmierci, to dosyć bulwersujące, ale chodzi mi o to, że po takim doświadczeniu... Z niego też coś może wynikać, że ty możesz dzięki temu doświadczeniu wnieść swoją obecność i towarzyszenie osobie, która właśnie kogoś żegna. I faktycznie na przestrzeni tych czterech lat yy, towarzyszyłam bliskim mi kobietom, których rodzice odchodzili. I moje doświadczenie jest takie, że to niesamowicie upraszcza komunikację i ją skraca, bo naprawdę wtedy padają. Banalne słowo, mhm. wiem co czujesz, zaczyna mieć inną wagę, niż kiedy mówi to ktoś, kto tego nie doświadczył. Dziś mi najbliżej domyśli, że nie ma recepty. Nie, nie. Ale zachęcałabym do jednej rzeczy. powiedzieć, Powiedz mi, jak mogę przy tobie być. Nie wiem tego, jestem zagubiony, boję się, uruchamia to moje lęki, ale nie chcę uciekać, nie chcę cię zawieść. Ludzie czasem chcą banalnych rzeczy. Czasami ktoś przychodził mi umyć naczynia. Ktoś mi przysyłał chleb pocztą z moich fanów. A czasami ktoś powie, słuchaj, chcę z tobą porozmawiać, jak to będzie, kiedy to się stanie. Mm, największy szacunek mam wobec osób, które stawały w swojej bezradności, które miały odwagę patrzeć na moje łzy mm -hmm. i nie miały na nie słów.
0: Czasem ich nie musi być w sumie, nie? Tak.
1: Chcemy po prostu być przyjęci w całym spektrum naszego bólu, rozpaczy, niewiadomej. I w sumie kto nam może na to pytanie odpowiedzieć? Może... Może ktoś, kto obcuje ze śmiercią, może osoby pracujące w hospicjum, ktoś, kto ma takie doświadczenie, ale rodzimy się z nadzieją, że nigdy nie umrzemy. Wielu z nas chyba spędziło jakąś część życia w tym przekonaniu, tak? Mamy, wiesz, poczucie, że rozmowa o śmierci to już wstępna infekcja. To jest, wiesz, to już jak porozmawiałeś, ale to kultura w kultura sumie... tak nas właśnie wykonuje. Tak.
0: A to przecież jest, to się wydarzy, to będzie, to jest nieuniknione. Tylko my to ja nawet ustawiamy. chciałabym
1: wiedzieć, kiedy to będzie, bo mogłabym z jeszcze większą świadomością, wiesz, może skorzystać z tego tu i teraz. Może sobie odpuścić pewne rzeczy, może częściej ryzykować. Chociaż ja naprawdę mam wrażenie, że żyję w takiej, no może bulwersującej, ale w takiej... A nie chcę umierać, bo mam jeszcze apetyt na życie i na wiele rzeczy, ale też e, gdybym dziś umierała i spojrzała za siebie, uznałabym, że miałam piękne życie. W wielu momentach bardzo wymagające, ale spełnione i piękne.
0: To, jest, to jest chyba to najcudowniejsze, jest. wiesz, że mm. nigdy nie wiemy, kiedy to się wydarzy. Tak myślę sobie. Patrz, gdyby Pewnie wyglądało, tak. żebyście wiedzieli, że 17 listopada <grym <grym 2047 u, u. roku sobie uh -huh. to się wydarzy. No, no i to, może racja. To by po prostu mnie no, to stresowało. Już tak od dziś po prostu, nie?
1: <grym> Chyba masz rację, tak nie róbmy takiego eksperymentu. Nie. To fajnie się fantazjuje, ale w rzeczywistości yy, przygotowujmy się tak, jakby to się miało stać zaraz, ale żyjmy. No, po prostu... Jak mielibyśmy żyć wiecznie, po prostu mm -hmm. korzystajmy z tego tu, tak. teraz
0: i to jest najpiękniejsze. Tak. E, i bo To fajnie sobie płynie do tego momentu, bo ostatnio słuchałem e, jakiegoś podcastu, w którym padło słowa, że to nasze cierpienie i smutek, mhm. które teraz przeżywamy my na przykład, chociaż tak. to się już troszeczkę wygasa, tak. ale każda inna osoba w naszej zachodniej kulturze, e, my trochę jesteśmy nauczeni tego cierpienia i smutku.
1: W obliczu Chodźmy. śmierci.
0: Mhm, dlatego, że jakaś tak. ta mała wioska odkryta w Tajlandii Północnej, jeśli dobrze pamiętam, była wspomniana ta, ta historia, że tam nie ma w ogóle smutku i cierpienia, bo tak oni byli od małego wychowywani mhm. przez te pokolenia, że po prostu no nie powiem, że traktują tak, jakby się złamało drzewo i je zakopują, czy tam tak. rąbią, ale nie ma tam kompletnie, wiesz, smutku ani żalu, że to jest tak naturalne, to piękne, że nie ma tam w ogóle smutku. Nie mówisz się cieszą, bo ceremonie podobne pochówku są też i tak dalej, nie? Ale dla nich jest to totalnie naturalne. Inna widzisz kulturalnie. Mm -hmm. więc gdybyśmy byli inaczej wychowani, zaprogramowani, tak. to być może nie byłoby, ale znowu też czuję, że my to po prostu tak mamy, to musimy to zaakceptować i jakoś mm -hmm. a, to radzić, poradzić z tym sobie, nie?
1: Próbuję sobie wyobrazić, jak można by towarzyszyć w odchodzeniu takiemu rozciągniętemu w czasie drugiej osobie w takiej otwartości, w tym, że po prostu dalej żyjemy że towarzysząc w odchodzeniu, jesteśmy dalej przy życiu. Nie wyłączamy tej osoby z życia. Oczywiście choroba czasami wyłącza, ogranicza to uczestnictwo, ale że przestajemy z osoby chorej robić taką osobę, którą trzeba trzymać wiesz, na obrzeżach tak. życia, w tym pokoju z zasłoniętymi zasłonami. Nie? Um. Hm. Wiesz, nie mam też za szerokiego doświadczenia poza własnym, więc nie wiem, jak to się odbywa. Mam przekonanie, że to jest tak indywidualne, że jakieś generalizacje mogą tylko po prostu zranić, więc um, na ile choroba pozwala, uważam, że, że u nas się to udawało i tak było, ale to jest indywidualne.
0: A to dlaczego myślisz, że właśnie sobie nie potrafimy czasem z tym tak od razu poradzić? Ja się też nad tym próbowałem zastanawiać. Bo mój kochany brat na, ten, mm -hmm. na przykład bardzo mocno to przeżywa. Jakby bardzo, ja nie mówię, że ja nie przeżywam tego mocno, tak. ale... Ale co przeżywa
1: bardzo mocno?
0: Yy, odejście taty, brak taty, z którym być może też jakby był dłużej, częściej mieszkali razem ostatnie 10-12 lat. więc. No to
1: to może być odpowiedź.
0: Prawda, że to przewiązanie też było yy, większe, mm -hmm. nie? Jak w ogóle Wiesz, by, można było tego uczyć? No, ta... Dlatego nas nikt tego nie uczy, bo to każdy musi sam zrozumieć, przeżyć. Nikt nas nie uczy przecież, jak żyć.
1: Jak żyć po stracie, w ogóle, Nie, w, w ogóle? W ogóle
0: nie. Słuchajcie, wy powinniście żyć, to, bo Aha. to byłoby znowu programowanie, więc chyba na tyle cudowne jest to wszystko, że każdy sobie weźmie, co chce, nie? Nie chcesz wchodzić na, na rozmowę o szkole no, edukacji tak. systemowej, bo to jest trudny temat, nie chcę o nim w ogóle mówić, bo z niego się właśnie, z nim się żegnamy. Ale mhm. nawet, nawet w szkole, że tak powiem, nikt o tym nie mówi.
1: Nawet w rodzinie o tym nie rozmawiamy. No. A bo
0: słyszysz, dobra, nie rozmawiamy o tym
1: ale może dlatego próbujemy my porozmawiać. Wiesz, to zaproszenie jest twoje zaproszenie do tego spotkania tutaj w niedzielny, słoneczny poranek, który jest całe życiu, tam na zewnątrz, o stroju kąpielowym i, i soku świeżo wyciskanym, wiesz.
0: No bo to jest cudowne. Ja nie chcę, żeby ten podcast wybrzmiał jakoś tak bardzo e, smutny. Że tak nie, powiem. nie. Tylko moj, jakby moją, naszą chyba właśnie mhm. intencją było to, że by uświadomić naszym słuchaczom, mhm. że śmierć jest częścią naszego życia. Po prostu. Tak. Żebyśmy tego faktu nie odsuwali, tylko po mhm. prostu wiedzieli, że to jest, mhm. to się nie skończy Chociaż Elon Musk próbuje wydłużać życie czasami któryś, jakiś kolejny okay. tak, Ale to się będzie działo. No. Jak to można mm -hmm. by tak powiedzieć komuś w pięknych kilku zdaniach, że to jest część naszego życia?
1: Wiesz, słowo jest dla mnie zdecydowanie tym medium, w którym się poruszam. No. Z największą wolnością, ale śmierć jest takim doświadczeniem, które też sprawia, że kończą się słowa i i to dobrze. Ja uważam, że nie w każdej sytuacji słowa są wystarczające. Ja tak najprościej roboczo cały czas mówię, że dla mnie śmierć jest o życiu po prostu. Mm -hmm. Że to doświadczenie śmierci jest o doświadczeniu życia.
0: No tak, to jakby też się wkleja w to zdanie, mm -hmm. że śmierć jest częścią naszego życia, nie?
1: Tak. I Chyba tyle, wiesz. Ja nie wiem, czy tutaj w ogóle my możemy sobie zakładać, że my po prostu mam wrażenie, dzielimy się swoją historią, opowieścią. Ja uważam, że to cenne, że w ogóle wiesz, ściągamy tą kotarkę. Teraz to pewnie się pogrąża, ale że trup z szafy wypada. Mhm. Mhm. I, i okej. Okay. A pozwólmy po prostu każdemu znaleźć w tym podcaście może inspirację, może to poczucie, wow, to o tym można mówić, to można przeżyć i mm. żyć dalej. Dla mnie to jest ważne, bo yy, ja trochę nie wiedziałam, to dalej można żyć. Ja na tamtym etapie straciłam całe swoje życie, całutkie.
0: Tak wtedy myślałaś.
1: Tak, a nagle okazało się i to było bardzo trudne dla mnie, że to życie dalej czeka, ze swoimi darami. Co więcej, niektóre są wynikiem mojego doświadczenia. Czyli
0: tak naprawdę z perspektywy tych pięciu lat możesz powiedzieć, że odejście Grzegorza było po coś. To tak. mocne, ale było po coś.
1: E, tak. Tak, mogę tak powiedzieć. Mhm.
0: Dla wszystkich prawdopodobnie. Nie. Nie?
1: Nie, bo właśnie widzisz, to jest też taki piękny mit, o, no. że kiedy tak straszna rzecz się dzieje, jak śmierć bardzo młodego człowieka, mhm. rozpędzonego do życia, to 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 rani, taranuje wiele osób wokół, też młodych osób. Mhm. I, i, I zdarza się taki letarg, czy, czy takie oszołomienie, które trwa w takim przekonaniu, że teraz to ja zmienię swoje życie, no bo to się stało, mhm. bo przecież och. A potem życie zabiera ludzi i szczerze mam wrażenie, że, no, że ja nie zmarnowałam tego daru, Jakim to potworne doświadczenie się okazało. Mhm. Yy, ale nie, nie, nie dostrzegam żadnej zmiany wokół, w jakiejś dalszej perspektywie z tego powodu.
0: Ale w sobie na pewno. Tak. Bo to widzę, jakby z rozmowy też wynika, tak.
1: Ja mam głęboką nadzieję, tylko że mój mąż yy, gdziekolwiek jest. A teraz, jeśli jest okolica 11, to jest na meczu swoim piłkarskim, zawsze w niedzielę był na meczu. To, że czasami patrzy i myśli, że tak jest okej, okay, bo też to było niesamowite. Miałam takie długie przez te dwa lata poczucie, że, że sobie towarzyszymy. Pewnie my na ziemi, którzy zostajemy, potrzebujemy tak myśleć. A potem był taki moment, kiedy poczułam, że nasza droga naprawdę się dopełniła i że dajemy sobie wolność i że ja idę dalej tutaj tą drogą w pełnej zgodzie na jej kontynuację, konsekwencje, a mój mąż ma swoje sprawy tam, gdziekolwiek to jest. Myślę, że to jest mega uczciwe, żeby też nie trzymać dla mnie, dla nas, żebyśmy się nie, nie wiązali, nie zabierali sobie wolności. Ja naprawdę mam nadzieję, że on tam ma dokładnie to, czego chciał, czego mu brakowało za życia. No, uśmiecham się na to wyobrażenie i przymykam, oczy widzę jego uśmiech, lekko ironiczny, który nie martw się, ogarnąłem to sobie.
0: A jak to powiedzmy, no. przerodziło się w twoją twórczość? Bo właściwie na początku mm. zabrakło tego w mm, wstępu, tak. że ty jesteś przecież <grym>
1: ceramikiem. Tak, ale to. Cholerka, no faktycznie, zapomniałam. No, to jest jedna z moich tożsamości, aczkolwiek e, glina. Bo w historii
0: znam, że to się pojawiło jakoś 10 lat temu.
1: Tak, aczkolwiek glina y, też mi uratowała życie parę razy. Serio? I tak, e, raz, kiedy miałam bardzo duże problemy zdrowotne wieki temu, i po śmierci mojego męża też, tak naprawdę. Na pewnym etapie, jakby ona nie chcę tutaj używać górnolotnego słowa, zawołała mnie do mm -hmm. siebie, ale jakby ten powrót do gliny, która wymaga absolutnego skupienia, uważności. A no, jest no, no, niezwykły. Dokładnie, tak, tak a na maksa. totalnie, toczenie na kole to już w bam, ogóle, tak? tak? <śmiech> Plus, no, moja ceramika, nie wiem czy osoby, które będą nas słuchać, wiedzą, ale moja ceramika jest o słowach. W sensie, jest to bardzo prosta w formie ceramika, na której ja zawsze piszę swoje słowa. To nie są sentencje z internetu, tylko to jest moje bieżące doświadczenie życiowe. I faktycznie, yy, kiedy już zaczęłam myśleć o powrocie, zastanawiałam się rany, co ja po takim doświadczeniu mogę opowiedzieć, co nie będzie tak dosadne, tak konfrontujące ludzi.
0: Czy to wynikało z oceny tego, co powiedzą inni? Myśli jakieś powiedzenie? Nie.
1: Może teraz tak bo to powiedzą, zabrzmiało.
0: Że, o, bo straciła męża, to ona teraz będzie o mężu pisała, albo stracie. Wiesz co... Mm. No to się doświadczyło, więc dla mnie to naturalne mm, jest właśnie mm. dzielenie się tym, jako ty też przecież dla mnie jesteś artystką, tworząc to wszystko. Tak, wiesz, nie? ale wiesz co, to ja jest. mam
1: też dużą taką... Znaczy, ja jestem artystką, o rany, nie wiem. Jakby wrócę do tej pierwotnej tożsamości. Też jestem magistrem filozofii, ale mm, mam dużo pokory wobec doświadczenia własnego, w takim sensie, że okej, okay, ja tego doświadczyłam, ale to nie znaczy, że mam obowiązek, misję albo głęboką potrzebę apatowania tym w jakiś nadmiarowy sposób. Uważam, że moja ceramika jest o tu i teraz, o ulotności życia, o docenianiu, o wdzięczności, o kruchości, o miłości, ale nie muszę też, nie mam potrzeby robienia tego bardzo ofensywnie, bo moje doświadczenie bycia w stracie i kontaktu z rzeczywistością pokazało mi, że mamy naprawdę bardzo różną pojemność na ten temat. Ten, kto chce i potrzebuje, Znajdzie drogę weźmie, i weźmie. A jeśli ktoś nie, to nie jest moją drogą krzyczeć głośniej. Więc to nie chodziło o strach przed oceną, mm -hmm. tylko moje przekonanie, jak należy y, komunikować pewne rzeczy, jak warto.
0: Mm. Co pada, że może prosto z twojego serca, tak samo jak u mnie. Wtedy tak. w momencie to się po prostu, wiesz, zakończyło. Tak. Nawet nie miałem, nawet o tym przestałem mm -hmm, myśleć. Wydał mm -hmm. się album, było parę tak. spotkań i to po prostu zaczęło. Tylko nasze te spotkania, jakby tak. być może jeszcze będzie jakimś takim echem mm -hmm. tego, wiesz, albumu. Więc doskonale mm -hmm. cię rozumiem. Aczkolwiek mi się pojawiały takie mm -hmm. przez te e, niektóre krytyczne słowa właśnie, że tak. jak ty możesz, jak ty śmiesz się dzielić. Co śmieszne i ciekawe właśnie, że niektóre sobie przestały jakby um, utrzymywać właśnie znajomość nawet z tego powodu. To ich jakaś tam pewnie jest um, ich problem, mm -hmm. ich sprawa. A, ale ja robię to, co czułem po prostu, wiesz.
1: Ja myślę, że w ogóle, kiedy człowiek jest w zgodzie ze sobą, to czegokolwiek nie zrobi. Może to ryzykowne, ale mam wrażenie, że, że w tym jest mieszanka pokory, i bardzo duża porcja uczciwości i to naprawdę, my często mówimy używamy takie sformułowania z moim partnerem, że to jest takie dobre i to autentycznie jest dobre, bo jest uczciwe, bo jest prawdziwe, bo jest o tobie i to nie krzyczy głośno. To mówi dokładnie w taki sposób, że ma usłyszeć ten, kto potrzebuje. Kiedy jeszcze wracając do tego wątku, no to jak to doświadczenie się przełożyło mhm, na, twórczość. na twórczość, wiesz co? Właściwie został przy mnie jako taki totalnie związany ze stratą talerz, który yy, mimo upływu lat, jakby odnawiam ten wzór. Jest bardzo prosta sentencja. Yy, niech wspomnienia będą twoim żaglem, nie kotwicą. Yy, ja na przestrzeni tych pięciu lat, tak naprawdę, jeszcze teraz jakieś, jakieś kotwice malutkie odwiązuję i czuję, jak ten żagiel się wydyma. I to jest piękne. Yy. I chyba tyle. Reszta jest po prostu o wdzięcznym, uważnym życiu, też tak naprawdę o budowaniu relacji ze sobą, bo kiedy wychodzisz z wieloletniego związku, to jest też pytanie o ciebie, kim jesteś bez relacji, bez tego kontekstu, jakim jest druga osoba. Więc niektóre z tych talerzy są po prostu o szukaniu drogi do siebie i źródła miłości w sobie, a nie w tym drugim ukochanym człowieku, więc... Tam się wiele wątków pojawiło, ale gdybym miała jeden talerz, o, kiedy, kiedy często jestem też proszona właśnie o wsparcie, jakie mogłoby być w danej sytuacji, nie? Mm -hmm. No to właśnie myślę o tym talerzu i. Tak, i on on, i on idzie ze mną przez
0: lata. Ten talerz. Ten talerz. Na talerzu przecież możesz tyle dawać. To jest takie mm, piękne. Nie?
1: Karmiące tak, ja. Tak, ja uważam, że ta ceramika karmi na wielu poziomach. Już po tych prawie 10 latach z gliną. Teraz będzie 8 lat mojej marki 1 sierpnia. Uważam, że sposób skromny i nienachalny, ale karmi.
0: Cudowna ta nasza rozmowa. Mogłaby się nie tak. kończyć, ale wydaje mi się, że spokojnie sobie ona przebiegała, e, kończąc się tą tak. twoją twórczością, że Właśnie nie musiało to wybrzmieć na, na końcu, a specjalnie jakoś tak się to pojawiło, hmm. widzisz, na całym końcu.
1: Zapomniałam o tym w ogóle, wiesz, że jestem też ceramikiem po godzinach, oprócz tego, że jestem człowiekiem. Hmm. Z
0: nastawienia tego wszystkiego i tak naprawdę e, to, co każdy sobie może wziąć z takiego doświadczenia prawdopodobnie hmm. musi też odkryć sobie chyba sam, myślę. Myślę,
1: że tak. Że to hmm. nie jest
0: takie coś, e, kiedy się ciebie zapytałem, to sobie sam właściwie na to nie? Co hmm. daje nam takie doświadczenie i czy musi dawać, ale to sobie chyba tak naprawdę każdy może odkryć, ale też nie musi odkryć sam, nie?
1: Nie. Tak naprawdę może nikt nas nie będzie chciał nawet słuchać i oglądać po pierwszych słowach, które padły, że połączyła nas śmierć. I to też jest okej. Okay. Może spotkaliśmy się tylko dla siebie. Hmm. Aczkolwiek ja miałam takie bardzo silne poczucie jako osoba, która właśnie działa w mediach, która używa ceramiki, żeby pisać, która pisze, mm -hmm. że kurczę, a może jest jakiś moment w moim życiu, on przyjdzie, żeby ja... Skorzystała brzmi nie najlepiej, ale zaczerpnęła z tego doświadczenia i zrobiła coś dla innych. Mam bardzo nieśmiałą myśl, że może to spotkanie jest właśnie takim moim odpowiedzią na tą, na tą intencję czy myśl sprzed pięciu lat, ale też mam pokorę, że jeśli to było ważne tylko dla nas no to też jestem za to wdzięczna, bo już dwoje ludzi miało no, po prostu piękną okazję do bardzo uczciwej rozmowy o tym, że jesteśmy tu na chwilę. I że to okej, okay, że to wcale nam niczego nie odbiera. Hmm.
0: Hmm. Dlatego to tu i teraz naprawdę powiem Ci uwolniło mnie od zamartwiania się o przyszłość. Hmm. Okej, okay, ja sobie mogę planować działać do tego, czyli jakby wiem, zdałem sobie sprawę, że to, co dziś zrobię, będzie miało przełożenie za miesiąc, tak. dwa, trzy... I to jest też najpiękniejsze w tym tu i teraz, mm. tym oklepanym tym tu i teraz, tak. ale w tym flow, w takim jestem, tak samo jak robię zdjęcia, mm. to zapominam się, zatracam całkowicie powiem Ci, Do takiego stopnia, że wiesz, może się palić z boku coś, a ja nawet tego nie usłyszę. I ja się też do tej sesji mogę przygotować. Mm -hmm. Coś mniej więcej w głowie wiem, jak tak. coś bym chciał zrobić, ale potem coś jeszcze się takiego dzieje że puszczam i po prostu płyn otwiera się jeszcze więcej, jeszcze więcej. Czasem się muszę aż zastopować. Także tak. Dobrze. Myślę, że wyczerpaliśmy na tyle, ile mogliśmy dzisiaj tak. sobie ten temat. Kończymy go w jakiejś takiej łagodności i spokoju. Bardzo.
1: Ja bardzo jestem Ci wdzięczna, bo też nie ukrywałam, że no byłam trochę rozdygotana przed naszym spotkaniem, ale też miałam głębokie zaufanie do Ciebie i do tego wydarzenia. Że skoro się dzieje, to tak ma być. E... No, więc tak się uśmiecham, no bo właśnie ta śmierć jest o życiu i teraz w tej całej opowieści...
0: Pozwólmy sobie żyć.
1: Tak. Mhm.
0: Dziękuję Ci ogromnie. Ja bardzo. Przytulę Cię zaraz, jak się no, tak. rozetniemy z tych słuchawek <śmiech> i mikrofonów. <śmiech> Poproszę. <śmiech> Dzięki. Moim Dziękuję. gościem była Agnieszka Prócia, znana jako Miśura design. Polecam bardzo. Zresztą we wszystkich to opisach mhm. będziecie spokojnie mogli trafić na e, jej twórczość.
1: Dziękuję. Dzięki.
0: Będę ci niezmiernie wdzięczny, jeśli udostępnisz moje treści komuś, kto potrzebuje lub jest zainteresowany tego typu tematami i zasubskrybujesz mój kanał. Dzięki.
1: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.